0: No, estabas estás equivocado. La medicina del deporte no te la van a enseñar en la facultad. La medicina del deporte se aprende en el campo. Eres médico, fisioterapeuta, estudiante. Simplemente tienes ganas de ver cómo es el área de rehabilitación. Cómo es lo que no se ve en la tele. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí te enseñaremos cuál es el logaritmo mental por el cual nosotros empujamos la medicina tradicional para poder llevar a nuestro atleta a dar su máximo rendimiento después de una lesión o cómo prevenir una lesión en él. Todo con la experiencia de tratar atletas de elite mundial, tratar atletas de liga mayor de Onefa por más de siete años, y cómo llegué a la NFL como el primer médico nacido en México como parte de una organización de la NFL con los Houston Texans. Bienvenidos a esta experiencia. Hola, buenas noches. Estamos en una nueva edición de nuestra entrega semanal de nuestro podcast Medicina del Deporte y en esta ocasión abordaremos el tema tan concurrido como son los esguinces de tobillo en la medicina del deporte, ¿verdad? en la práctica atlética Sam
1: ¿Qué tal? Buenas noches, pues una vez más aquí estamos pues yo creo que este es lo más común lo que siempre vas a tener y lo que más latada.
0: Estamos acompañados también de otra joyita una, una segunda generación de de miembros del equipo de, de Medicina del Deporte Antonio Rentería, también fisioterapeuta egresado de, de nuestra alma mater La Universidad Autónoma de Chihuahua,
2: Tony Hola, ¿qué tal? Buenas noches eh, pues Así como dice mi compañera Samantha Creo que el esguince de yo es una de las lesiones que más Tanto médicos del deporte, tanto como fisioterapeutas Nos vamos a topar en, en nuestra práctica diaria Y o se me hace un buen tema Bueno, vamos a empezar hablando de... ¿Cuántos esguinces vemos por
0: juego más o menos, Am?
1: Ay, por juego mínimo vas a tener unos de 3 a 5 esguinces por juego.
0: Hablando de que pues, nosotros también ya los tapeamos previamente este, en, la, en el prejuego, ¿verdad? En el pregame ya los tapeamos a la mayoría... La mayoría se taipea el tobillo, o los tobillos, hablando de los que uh -huh. se tapean ambos, estamos hablando de que hacemos en promedio, en promedio, como unos 150 taipeos de tobillo antes del juego.
1: Sí, yo creo que lo, lo más recargable aquí, que el, los, la mayoría de los esguinces que tenemos, fue o el jugador tuvo un esguince anteriormente, no se trató como debía, o a él no quiso darle el seguimiento que debía haberle dado y entonces es cuando empieza a ver este pues este, esta nueva lesión cada juego, cada temporada cada que, que empieza a correr o a hacer una jugada de cambio de dirección o bien cuando nos topamos con los malos campos.
0: Que es algo común ¿no? Que el campo tiene ya sea que huecos dentro de su superficie o que simplemente no se alcanza a percibir la anomalía en la superficie por el pasto, el atleta pasa por ahí con una, un mecanismo de aceleración y viene, ahí es donde deriva en el, en el esguince.
1: Sí, y además aquí el campo también es bien importante porque también tenemos lo que es la periostitis, que es uh, súper común y yo creo que ahora en Caudillos nos dimos cuenta de la mala calidad que tenemos en campos aquí, que llegan jugadores americanos y... Que ellos mismos decían jamás había tenido esto hasta que empecé a jugar en este campo
0: Y eso que acaban de cambiar el pasto, ¿eh? cambiamos de un pasto de generación 2 a uno de generación 3 Ya aplanado por más de 12 años Cambian el, el pasto y salió exactamente la misma Seguimos viendo lesiones de este tipo, la periostitis es un factor común entre nuestros jugadores
1: Pacitis plantar y esguinces
0: Esguinces y... Sí. Adelante
1: eh, también yo creo que algo bien importante es que muchas veces el, el campo obviamente se hace a la disciplina y lamentablemente en México pues la disciplina que prevalece pues es el fútbol soccer entonces es muy diferente adaptar querer adaptar un campo para ambas disciplinas ambos deportes entonces es aquí donde empiezan este tipo de problemas
0: sí los factores administrativos que se escapan del control de las organizaciones, ¿verdad? Digamos, hablando de, de la ciudad de Chihuahua, que es de donde ejercemos nosotros, pues el campo en una primera instancia fue hecho para fútbol americano, después se readapta en esta segunda generación del campo a una preferencia por el fútbol soccer y después es adaptado para el fútbol americano, ¿no? Se pinta el emparrillado, pero pues seguimos exhibiendo este campo prevalente de soccer.
1: Sí, yo creo que, entonces, para ponernos en contexto... ¿Qué es lo que pasa en un, un atleta de fútbol americano con este tipo de campos? Hablando de vectores, pues el, el vector de fuerza no hay un, un agarre como tal del, del clip. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se resbala? que es lo comúnmente que, que nos dicen? ¿O él se siente muy rígido por el, la cuestión de que los saltos son más altos, hay mucho más impacto...? Hay este, pues, jugadas que dependen del agarre de, de tu pie. Entonces, al haber este, esta diferencia de campos, es donde se afecta ya no solo tobillo, sino hablando todo lo que es miembro inferior.
0: Sí, las lesiones de rodilla, esguinces también de rodilla que tenemos comúnmente. Todos estos son factores que, que son propiciados por un medio extrínseco, ¿verdad? Aquí es como nos afecta el entorno. Y otra de las situaciones, pues vamos a jugar a campos como nos tocó en Contra Rojo Lindavista.
1: ¡Uy, qué, qué campo! No,
0: no, no, es, es, yo creo que ha sido el peor campo en el que hemos, en el que, en lo personal he estado, es un campo que para empezar no daba las magnitudes, optaron por poner tarimas en una de las zonas de anotación, la cubrieron con una capa de esponja y luego después la, un pasto sintético que no había ninguna diferencia entre una mesa de billar y ese, y ese pasto que ellos pusieron. Y pues estaba muy, muy, muy deplorable la condición del campo.
1: Muy bien. Vamos entonces a hablar de abarcar el mecanismo de lesión. ¿Cuál es regularmente el mecanismo?
0: Pues puede ser, así como mencionaba Samantha, puede ser un, un, un mecanismo lesional sin despegue y con despegue. Con despegue, pues obviamente es un es un salto, en la vertical, ¿verdad? Y el, el atleta al saltar aquí influye también las características propias del atleta, debilidad en todo el compartimiento lateral de la pierna, eso me va a evidenciar cierto grado de inversión, entonces si nosotros esto lo sumamos con algún desplazamiento que pueda sufrir el atleta en el aire, pues va a caer con el pie en cierto grado de inversión, que si no es compensado rápidamente por el, por el peso del cuerpo, y si hay un vector lateral, va a derivar en una lesión por inversión, que este desplazamiento esta lesión lateral es la más común.
1: Sí, yo creo que Tomás... Te tocaste dos temas bien importantes es, Primero, como ya lo dijiste, es muy raro Ver una, un esguince por eversión Más que nada Y el otro que ya decías el, Lo que es todo el componente, la debilidad Algo que hay que recalcar Y que no se nota El tobillo meramente es más complejo ligamentario que musculoso
2: uh
1: -huh. Y es, o va a ser pues, más bien Todo lo que son los estabilizadores dinámicos entonces, al haber todos estos, estos vectores que ya mencionabas de fuerza en, durante el impacto y por muy fuerte que tú tengas tu tono muscular, por no sé, todo lo que hayas trabajado hablando meramente de músculo, pero tu estabilidad dinámica en tobillo como tal, pues es pobre porque finalmente cuando hablamos de fortalecimiento de tobillo vamos a lo básico. Tibia al anterior, este tendón de Aquiles, ¿qué Tony?
2: Eh, aparte, como dice mi compañera Samantha, el tubillo que es un complejo ligamentario pues muy, muy complejo, eh, aparte de fortalecer tibia anterior, hay que tener también pues, fuerza en, en lo que son los gemelos. Principalmente los mecanismos de lesión, eh, como, como dijeron mis compañeros, en inversión. No solo por la fuerza muscular, sino también porque el, al tobillo le falta estabilidad, incluso trabajo de propiocepción que es lo que pasa en los atletas que ya son crónicos.
1: Sí, entonces esa es ahí donde está el problema, porque regularmente el fortalecimiento yo, a tobillo, volvemos a la musculatura, pero son estabilizadores dinámicos, es ligamento, es tendón el, el tobillo, o sea, realmente músculo es muy pobre, de, de nada nos sirve o nos sirve muy poco, en centrarnos en el músculo Cuando realmente tu estabilidad Dinámica que te la va a dar El ligamento Pues es, es pobre, es floja es, eh, O no está trabajada O la propiocepción no, no es tan adecuada O, o, es una, o el ejercicio de propiocepción Que se, se maneja Es muy básico y no se adapta Al deporte
0: Otro de los mecanismos raros Pero que hemos visto que se presenta Es el, el esguince hacia anterior un esguince con un desplazamiento de la caja de la tibia y perone, tibi perone, peroneo, el complejo tibio-peroneo, en la caja que le hacen a al astragalo. Ese desplazamiento hacia anterior es uno de los esguinces raros que se da en una aceleración meramente lineal, en un vector hacia adelante, ahora en el eje de las X puramente, y viene acompañado de un deslizamiento hacia anterior, como describo, con una distensión del aparato ligamentario posterior, que si bien, como decía Antonio, está... <coughs> perdón, está estabilizado por el, el complejo aquilio, pero que prácticamente no hay estabiliz los estabilizadores hacia anterior son, com son complemento de los estabilizadores laterales. Entonces se exhibe cierto grado de inestabilidad intrínseca hacia el mecanismo anterior con un mecanismo de frenada, ¿verdad? El paciente va en una aceleración franca hacia adelante, de repente frena o hay un, un impacto contra una superficie que le genera una, un vector de fuerza contrario, como es la base, por ejemplo, hablando del béisbol Vamos corriendo directamente hacia primera topamos, Hacemos el mecanismo de hiperextensión del, del compás Para poder tocar la base y evitar el, el out Y este mecanismo genera un desplazamiento hacia anterior Y es un esguince anterior Y duele de unas características distintas a como es el, el lateral Es difícil de sospecharlo porque comúnmente nos vamos hacia el mecanismo lateral ¿verdad? Hacia el mecanismo inversivo Entonces es otra de las que deben de, de tener en cuenta se describió hace como unos siete meses por un, un, un una característica del ligamento tibio, astra, eh, tibio astragalino que prácticamente él decía, decía, resumiendo el artículo, que una vez que ya tienes un esguince con un componente anterior el tobillo nunca vuelve a ser lo mismo, nunca vuelve a ser lo mismo y hay una estabilidad intrínseca que te, hace, te predispone a esguinces ulteriores.
1: Aparte también tenemos que ver in, eh, Independientemente del, del mecanismo de lesión O el tipo de esguince Hay una lesión En todo lo que es el, el complejo ligamentario Si es sin inversión Vas a tener una, un pequeño Esguince en deltoideos va, Sobre todo en los peroneos Son los que más se ven dañados Posterior este El anterior Todo lo que es peroneos es uno de los de los que más se lastiman pero ante todo tienes que tener todo lo que es en sí el tobillo no te puedes entrar solamente en el mecanismo de la lesión que muchas veces al tener el, el mecanismo de inversión como lo mencionabas eh, en menor manera pero también se ve lo que es el esguince en anterior
0: si sí, el esguince anterior es, ese es un, un ente así como sombrío ¿no? que no lo, no lo percibimos o no lo sospechamos de primera instancia bueno, vamos a entrar con el cuadro clínico, ¿verdad? Vamos a entrar a cómo es que el paciente exhibe la sintomatología una vez que ya tuvimos este mecanismo. Si nos remitimos al logaritmo de juego, ¿verdad? Pues Vemos a un paciente que por lo general está en el suelo, está boca arriba hablando de en los primeros episodios de ver al paciente desde antes de entrar, está boca arriba y puede que esté o no inmovilizando el mismo el tobillo. Y a la hora de que entramos, pues tenemos una capa completa, ¿verdad?, de, de tejido extrínseco, lo que es el, el, el tacho meramente. Este, después tenemos la capa de tape, si es que se tepeó por fuera o si tenemos el tacho y el tepeo por adentro nada más. Entonces tenemos que pasar varias capas. Entonces te remiten nada más a la búsqueda y evaluación de elementos de inserción ligamentaria. Prácticamente se, se explora nada más los... Los maleolos, el maleolo medial, hablando de la tibia y el lateral del peroneal. Exploras las, la, esa región tratando de aplicar las reglas de TAGUA. Ahorita, ahorita visualizamos las, las reglas de TAGUA. Entonces vas y evalúas al paciente y tratas de replicar los movimientos a ver qué tanto este, se está, están conservados y a ver si se despierta dolor, si hay un, un punto de gatillo, hablando este, de la inserción. Al replicar el mecanismo lesional Entonces que ahí siempre se explora el mecanismo más común El de inversión Y luego después ya te puedes ir a explorar anterior Lateral Y una de las zonas que comúnmente duele en agudo Que es el espacio Entre el ligamento Este calcáneo Que viene a ser el Aquiles comúnmente dicho Y ese, esa zona del, del pilón tibial Ese espacio virtual Por lo general duele en agudo Y pues tenemos También los las características propias ¿no? una pérdida de la funcionalidad sensación de dolor aguda en la zona del tobillo con o sin edema este, con un inicio del proceso inflamatorio y puede existir o no la incapacidad de carga en, en primera instancia puede que sea un esguince de primer grado pero de inicio no, no va a querer caminar, el dolor es un factor importante en agudo entonces va, vas a tener que hacer uso de, de ayuda para poder sacarlo del campo por ejemplo ya después conforme va organizándose la lesión, conforme va pasando el tiempo, está hablando de periodo de minutos, pues ya evidenciamos o remite el, el cuadro y lo puedes estadificar como un grado 1 o 2 sospechoso o ya te va dando más características que te orientan hacia un 2 consolidado con características de 3.
1: Vamos a dejar un poquito claro lo que es grado 1, grado 2 y grado 3, ya un poquito más específico. ¿Quieres decirles tú, también?
2: Eh, en el grado 1, normalmente, como decía eh, Kevin, eh, se va a ver un poco de, de rubor. Eh, tenemos
0: micro ruptura. ruptura? Eh, es, es lo. Son, aquí aquí es, es, hay una controversia. Hay autores que describen un grado 0. El grado del el esguince grado 0 vendría a ser la mera distensión, nada más, sin una ruptura evidente. Hay, hay falta de evidencia O esta, este grado cero carece de evidencia Al no haber pruebas este, diagnósticas O sea, no vas a hacer un ultrasonido de, de cajón A un grado 1 ¿verdad? Entonces lo, lo omites porque con la clínica te basta Pero ellos ellos hablan de, de, la, de la existencia de un grado cero Que es la mera distensión de, del ligamento sin ruptura Con o sin la presencia de inflamación
1: bueno, pero el grado 1 estamos hablando de micro, ruptu de micro rupturas. Sí, ya sea, hay una no... micro ruptura. Uh -huh. Y regularmente no vamos a ver un hematoma, por ser de tan pequeño.
2: Y pues uno de los principales errores que tanto fisioterapeutas, profesionales de la salud que cometen en este grado, pues es la, in la inmovilización, que lo vemos pues como no necesario, ¿verdad? Porque en ese grado 1, pues no, yo creo que con, con ejercicio y medios físicos saldría sin necesidad de inmovilización con los tratamientos nuevos de fisioterapia.
0: Incluso Samantha describía ahorita un, un caso, ¿no? Platícale sí. más o menos ¿sí que no estabas hablando.
1: Sí. Ah, 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 ese. <risa> sí, bueno, aquí fue un caso muy particular. Estamos hablando de un paciente alrededor de 10, 11 años. Una pequeña caída estando en la escuela. Nada fuera de lo normal en, en un niño. Y... Cuando llega a terapia conmigo, llega con su respectiva venda, con muletas y con órdenes de no apoyar en dos semanas. Y era un esguince grado 1. Grado 1 que a lo mejor el, el paciente subjetivamente lo refleja como un grado 2, ¿verdad? Estamos hablando, en fin, de un niño. Que es, para él era un dolor increíble. Entonces, pero es aquí donde pues entras en esa
0: disyuntiva sí, de... polémica. es
1: polémica entre uno si empiezas a discutir contra el sistema si quieres hacer entender al padre de familia que, el, que no es necesario que inclusive es este dañar todavía un poquito más retroceder en su recuperación en sus readaptaciones entonces pues se pone padre
0: sí, es buena la discusión verdad
1: que sí, yo, yo aquí que quisiera abrir una pequeña discusión entre, entre nosotros
0: Ay, Samantha, eh,
1: Hablamos ya de grado 1, ok Grado 1, todos estamos de acuerdo que no se inmoviliza uh -huh. Grado 2, con hematoma con, inflama, con proceso inflamatorio, edema y todo lo demás ¿Se inmoviliza?
0: Bueno, aquí vamos a hacer la distinción sí. Paciente civil o atlético
1: Atlético, nada. No, no. medicina del deporte
0: Nada,
2: no se inmoviliza No se a mi parecer también como dice el doctor que no se inmoviliza
1: Gracias señor Entonces
0: estamos de acuerdo no en se esa parte porque ¿verdad? No se vas a
2: comparar a un paciente, como dice que en civil A un paciente atleta, tan solo en todo su entrenamiento, a un paciente central. Bueno, no entonces
1: camina. al paciente civil, ¿lo inmovilizas en un grado 2 dos?
2: Depende del
0: paciente, Dep así como mencionabas si es una señora de 60 años que tiene un grado 2, pues claro ¿verdad? lo inmovilizas, le recomiendas y si, lo que le sirva que se ponga la señora en ese momento claro que si es mi atleta, verdad, claro que no yo tengo que tomar una, una actitud de seguridad también y decir, no te voy a inmovilizar no te voy a no te voy inmovilizar porque necesito que lo estés moviendo porque si no, no vas a jugar y ahí es donde entra también ver si él quiere, verdad, porque también puede caer en la situación no, no quiero, no quiero jugar voy a la banqueta, voy a descansar
1: me duele. Me
0: duele, me duele y no lo sacas de ahí, ¿verdad?
1: Claro que todo todo lo veíamos, en, todo tiene que ser en evidencia, uh -huh. en un buen diagnóstico y obviamente los ejercicios no son los mismos. No se trata un esguince de primero, segundo, tercer grado de la misma manera, con los mismos ejercicios en diferentes personas. Uh -huh. No puede ser lo mismo y, y sobre todo, algo bien importante y algo que se ve a diario entre fisios, entre médicos, entre uh -huh. entrenadores. Los ejercicios deben de ir cambiando. Si un ejercicio provoca dolor dentro de los tres días en los que lo aplicaste, no está funcionando, algo no está bien. Si no tienes un beneficio en tres días de que lo empezaste, o tú no lo hiciste bien, o el paciente no lo está realizando bien, o algo anda mal. Entonces pues no puedes permanecer con una misma rutina que usaste en tu paciente que juega voleibol, hacerle lo mismo a tu paciente que juega fútbol americano, y necesitas que esté listo para el sábado. Entonces, y, sí. y, y, y volvemos, no, tú no Samantha, me vas a dejar mentir.
2: Samantha tocó un tema muy importante en eso de que en fisioterapia no se da mucho de que... Ponemos recetitas de cocina de que llega un paciente es de tobillo y le ponemos lo mismo, llega otro y le ponemos lo mismo.
0: Y llega con su rice, ¿no? Y llega
2: con su rice, con el típico método rice, que ahí también hay dilema de entre, hay unos artículos que dicen que al momento de que pones hielo, estás bloqueando el sistema natural del cuerpo, que es la inflamación. Uh, y hay, hay artículos metimos, que dicen eso, o sea, estamos de acuerdo en que la mayoría de los tratamientos para un esguince es 72 horas de hielo para bloquear el proceso inflamatorio y que no haya edema. Ajá. Pero hay artículos que contradicen de que al momento de que tú pones el hielo, estás... Contrarrestando la defensa natural del cuerpo
1: Alguien no escuchó el podcast pasado. Sí,
2: fíjense, aquí está la diferencia, ¿verdad? Un, un saludo a nuestro fan número
0: uno, Antonio Rentería <risa> Escucha Fiel de nuestro podcast, sáquese
1: Primero, escúchalo y luego no, ya Entramos otra vez en discusión No, no, no vamos a no. tocar el tema Sí, ya sí ya. Bueno, Besos, okay, Volviendo vamos. al ejercicio Primero
0: los grados, vamos con los grados pero,
1: pero, Algo importante es de que se me vaya Ok, shit Y yo creo que es algo que cualquier fisio que escuche esto Debe de ser tu rutina, no debe durar las sesiones que tenga tu paciente. No puedes usar la misma rutina si son 20 sesiones y te quedas 20 sesiones con la misma rutina. Eso es una tontería. O sea, y quien lo haga, perdón, pero no. Hay no que vas a, Sí, no, no vas a llegar a nada. No vas a llegar a nada. Y si llegas a algo, es porque tu paciente le está echando muchas ganas.
0: Bueno, dicho lo anterior.
2: Sigamos. <risa> Vámonos con los, los grados. Bueno, grado 2: vamos a tener eh, una ruptura incompleta del ligamento, eh, pérdida de función, eh, arcos de, de movimiento dolorosos, principalmente movimientos de inversión y eh, Va a haber una inflamación más considerable que en el grado 1. Y al momento de que el paciente intente deambular o apoyar, pues vaya su peso corporal, va, va a ser un poco más doloroso. Grado 3, vamos a tener una ruptura completa, un dolor más, más severo, un poco más insoportable y va a haber equimosis, un, un hematoma, va a haber in, una inestabilidad mecánica significativa y va a haber una, una incapacidad completa para la deambulación y para sostener su peso.
0: Aquí es donde entramos entre la diferenciación, a lo mejor en agudo, ¿verdad? Necesitamos que se instauren esos síntomas para poder decir es un 1, es un 2. Por lo pronto nos quedamos con decir es un esguince de tobillo. Aquí, donde viene la diferencia más sustancial es entre el grado 2, entre el grado 3 y la fractura del tercio distal de la de la tibia hiperoné. Para estos efectos, en, 1900, perdón, en 1997, en la revista de la Asociación Americana de Medicina, en la revista Jama, en su edición 278. En las páginas 2075 a la 2079 Son publicadas las reglas de Ottawa Descritas por SIL 20 años antes Pero ya tomaron relevancia Y fueron publicadas como una guía En el, en el diagnóstico Y que vienen a responder la pregunta ¿Mi esguince grado 3 que parece una fractura La mando a radiografía O la mantengo para mí? Me quedo con el diagnóstico clínico De que es un esguince grado 3 para ese efecto, en las reglas de Ottawa se escribió una forma de evaluación en la cual palpas dos zonas. Tienes que cumplir con dos criterios. Los dos criterios son los mismos en la... Lo único en lo que varía es en la zona de palpación del dolor. Si el paciente presenta dolor 6 centímetros de distal hacia proximal, tomando como referencia la punta del apófisis estiloides del peroné, va, suma 6 centímetros hacia arriba. Y en la parte posterior de ese maleolo hay dolor y eso lo, lo haces en la, en la misma región tibial en la, o en el maleolo medial 6 centímetros de la punta del maleolo hacia arriba en la zona posterior si presenta dolor en cualquiera de las dos regiones y a eso le sumas la incapacidad para sostener el peso y de deambular más de cuatro pasos, de dar más de cuatro pasos hay que mandar la radiografía porque tiene una sensibilidad de hasta 96% y una especificidad de hasta 90, entonces es muy probable que todas las esguinces de tobillo cumplan con esta, de, de que todas las fracturas cumplan con estas características y es muy probable que, el, que todas coincidan, verdad? La, el segundo criterio es palpar la base del quinto meta, metatarsiano, que ahí es un lugar común de inserción y que de ahí deriva la fractura de Jones, verdad? De la base del quinto metatarsiano y también hay que palpar en, la, en el borde interno del pie la base del escafoides o el navicular ¿Sí? es, es, son nombres homólogos, escafoides del pie o navicular hay que palpar esas dos zonas y lo mismo, si se cumple el segundo criterio que es la incapacidad para deambular más de cuatro pasos o de cargar tu peso, ahí es donde mandamos al paciente a tomar una radiografía, ahí es donde se justifica basado en las reglas de Ottawa
1: yo creo que son muy importantes y... Sí válidas en todo pero sobre todo son más aplicables en el deporte porque hay factores importantes, uno tu paciente conoce lo que es el dolor que es algo que en el paciente civil, que jamás en su vida ha he hecho deporte o sea, un esguince de primer grado le va a aparecer uno de tercero entonces ese es un punto importante, tu paciente conoce y tiene su umbral de dolor para decir ok, algo anda mal segunda eh, me ha tocado que muchas veces el, el, en un paciente civil puedes hacer este, tu palpación o pedirle que deambule y no hay, hay incapacidad para todo, hay un dolor severo y estamos hablando de que se, se diagnostica como un esguince de, de tercer grado que nos tocó, no sé si te acuerdas, con una señora Lucy. En, de la porra en caudillos <risa> entonces fue diagnosticada como esguince de tercer grado pero aquí el, lo clave o lo clave para mí que fue lo que, donde dije ok, las cosas no van bien, fue el mecanismo de lesión, le dije ahora sí, descríbeme cómo te caíste, entonces ella resbaló su pie cae en, en inversión completamente y aparte de eso tropieza con algo y el peso de su cuerpo cae sobre el pie en inversión entonces ella dice, al momento en el que que caigo yo sobre el pie Siento que se afloja O sea, así como que se desconectó De mi cuerpo Desde ahí Para mí fue un punto de Ok, puede ser un esguince De tercer grado, muy intenso O es fractura
0: O en su efecto Una transindesmótica, una lesión Transindesmótica, que esto es, es Claro, que,
1: que de hecho eso fue Pero ahí llegó el punto en el que Que tú dices Me voy ¿A la imagen o me quedo con lo diagnóstico? Pero aquí para mí lo, lo fundamental fue la descripción de su mecanismo de lesión. Entonces fue, ok, esto es un mecanismo muy raro, donde absolutamente todo su peso cayó sobre el tobillo. Eh, la lesión como tal, o sea, después sí ya era, ya era complicada. Ahora que ella la describió fue así... Uno pues tienes que cuidarte, no te puedes quedar con el puede sí, puede no. Entonces es como ya cuando llegas a ese grado de, de sospecha de un esguince de tercer grado, a mi parecer, creo que lo mejor siempre sería imagen.
0: Descartar y al fin y al cabo te apoyas en objetividad. Este, y bueno, va, vamos a pasar a la, a la parte de tratamiento. Y esto quiero hacer énfasis en la literatura, descrito por la doctora Mogan en noviembre 14 de 2019, con la revisión de literatura en abril de este año 2020, o sea, es una literatura totalmente actual. Ahorita hablábamos, este, antes de, de entrar a, a grabación, que muchas veces, incluso el grado 1, ya mencionó Samantha un, un ejemplo, se inmoviliza, y aquí en esta actualización te dice el grado 1 no se inmoviliza. Se evita la inmovilización y es muy claro y muy certero en sus palabras No se inmoviliza El grado 2 no se inmoviliza de misma manera No se inmoviliza, nada más le hace un estabilizador dinámico mecánico Como es una tobillera de compresión, una tobillera con cierto grado de barras Como es la Aircast que se usa, es muy común en el tenis Usada y puesta en, en, en el ámbito mundial por Andy Murray La Aircast es un estabilizador dinámico excepcional incluso para prevención y en el grado 3, aquí es donde entra, incluso en la evidencia, la controversia, que te lo define. El tratamiento del grado 3 es controversial. Nosotros, en el equipo, aplicando las reglas que dijimos en el episodio anterior, el esguince de grado 1 lo tenemos en 3 días en campo. El esguince de grado 2 lo tenemos en 5 días en campo con capacidad para jugar. ...y el esguince de grado 3, le damos un poquito más de descanso... ...y le damos una semana de descanso y empezamos el tratamiento... ...una semana de descanso, claro, dentro, no antes de que me veas feo, ¿verdad? Tratamiento, pero no está en campo... ...y la segunda semana ya somos un poco más agresivos... ...nos pasó en Naucalpan, contra Bulldogs Naucalpan... ...Sánchez Holder, nuestro corredor... ...tiene un esguince, me lo manda Samantha con toda la bendición... ...me mandó un mensaje expresamente, cuídamelo y manténlo, ahí tiene que jugar le hicimos un TPO que en serio era una artrodesis, o sea, estaba el, el tobillo en bloque era, estaba, no tenía rango de movimiento para nada corrió para más de 200 yardas y fue el MVP de la jornada entonces tratamiento del, del, del grado 1 casi todos te van a caer con Rice, ¿no? eso es, es lo que te dicta y es lo que te enseñan y es, tiene miles de años ya hablaba Antonio de la controversia que existe eh, actualmente nosotros hacemos uso de un rice, por así decirlo, en, en la primera etapa, los primeros 15 minutos. Ya después de eso hacemos modificaciones. Sam, háblame de, de cómo es el tratamiento entre semana y Antonio nos va a tratar de cómo es la rehabilitación en el paciente civil. Vamos a tener las dos caras de este tratamiento.
1: Bueno, ya, ya escribimos, yo creo que el, epi, el episodio pasado de cómo era el, el inicio del, del rice, Que lo voy a dejar en blanco para que aquí nuestro... Nuestro acompañante pueda darle una pequeña estudiada. <risa> pero, como decías, el, nuestro tratamiento es un poquito, por así decirlo, inverso a lo que se espera. No, se, no iniciamos como tal con, con el hielo, o con la. no con una compresión estática, como lo menciona Rice, pero volvemos a los principios de lo que es la inflamación. A partir de ahí nos basamos para la primera instancia Lo que son, como mencionadas ahorita, los, los primeros minutos a, o hasta las primeras horas del esguince Una vez que ya pasamos esa etapa crucial Y empezamos día posterior de juego Empezamos lo que es el tratamiento como tal Que esto hay que iniciarlo inmediato Porque de aquí depende si juega o no juega de la manera más óptima porque hablando en deporte, cualquier atleta puede jugar con dolor. Entonces aquí el punto va a ser que juegue pues, de la mejor forma y sin dolor, que es, es lo óptimo. Entonces aquí empieza lo que es la movilidad y sobre todo yo creo que es lo que son los ejercicios de... Todo lo que implique circulación, tanto llevar como para traer. Es bien importante mantener todo lo que es la circulación, la perfusión sanguínea, todo eso, porque es lo, lo que va a sacar adelante tu esguince. Recordando que el ligamento es muy pobre en lo que va a ser nutrientes. Entonces, si existe una, aunque sea pequeña, inmovilidad del tobillo durante las primeras horas del, de la lesión, si de alguna forma ya llega muy poco riesgo, este... Riego sanguíneo hacia el área del ligamento Inmovilizando pues estás cortando Cualquier forma en que ese ligamento Se nutra Ya sea este, terminar de sacar Todo lo que es el, La bioquímica de la inflamación O llevar todavía Un poco más de oxígeno Y de todo lo demás Posterior a esto Empiezas una movilización Que es este, Entre activa Pero sin forzar básicamente así sacas lo que es un esguince de primer grado que es esto para mí son el primero segundo día para el tercero ya lo tienes haciendo ej ejercicios de propriocepción que a de y al cabo si es un esguince de primer grado tienes que preparar al, al tobillo hacia lo que se va a vivir en el campo no sobre lo que no sobre el dolor no sobre la recuperación sino lo que va a sentir el tobillo estando en campo
0: y vamos con el, el tratamiento del paciente convencional,
2: el paciente civil bueno, hablando ya de tratamiento o sea, convencional como dijo Kevin eh, principalmente ahorita lo, lo que se utiliza es el método Rice, eh, que es, sus siglas en inglés es REST, reposo, ICE, Hielo, las primeras 72 horas Compression y elevación, mantener la pierna elevada para que la inflamación baje eh, hay diferencia en que pues, como decíamos ahorita el paciente civil puede referir el dolor un poco más más fuerte. En fisioterapia, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? primero nada si tiene que bajar el dolor. Si no bajas dolor o lo quitas totalmente, no puedes avanzar a la siguiente etapa, que es recuperar cosas de movilidad. Cuando ya recuperamos esto, ¿qué es lo que trabajamos? Fuerza muscular. Después, ejercicios de propiocepción estabilidad y si el paciente lo necesita, que en la mayoría de los casos es necesario, pues la educación de la marcha, incluso modificar un poco el, el patrón que tiene el paciente en su marcha. Eh, como métodos para... Para dolor, principalmente en la inflamación, pues podemos usar el drenaje linfático. Hay técnicas también de, de vendaje neuromuscular, kinesiotape, eh, técnicas de electroterapia básicas que pues casi la mayoría de los fisios las hemos puesto, ¿no? O sea, el típico no, TENS. Si, no sientas pena. El no, típico TENS, su compresita caliente y su receta de cocina, ¿no? En la segunda etapa, ¿qué es lo que hacemos? Pues recuperar cosas de movilidad porque... Normalmente los pacientes, un paciente que tiene dolor, ¿qué es lo que va a hacer? Pues te va a dejar de, de mover la articulación porque duele, ¿qué es lo que esto puede ocasionar? Ahorita como comentaba Samantha con la niña de 11 años que la inmovilizaron dos semanas, en esas dos semanas se puede crear una fibrosis, incluso una, una debilidad muscular en lo que sería tibiales y, y gemelos. En la etapa 3 ya se trabaja pues, fuerza muscular, que esa pues, la podemos trabajar de muchísimas maneras, con ligas de resistencia, luz bands, ejercicios de propiocepción en BOSU, se pueden trabajar muchísimos ejercicios en prácticamente con cualquier cosa, incluso el paciente tan solo con que se pare en un pie, o sea, ahí está trabajando ya la propriocepción. Y en el cuarto grado trabajamos marcha, eh, hacia adelante, hacia atrás, lateral, en tandem O sea, hay infinidad de ejercicios, pero sí hay una diferencia entre realizar un paciente civil a realizar un deportista. Es un poco más, pues no complicado, pero sí en el, en el aspecto de que Puedes tardar un poco más por el dolor
0: Hablando también de Una de las modificaciones Que se puede hacer en la medicina del deporte Es la dieta En pro de la recuperación osteomuscular El fibroblasto que es quien va a generar La reparación del tejido Hablando de cualquier terapia que se use este, el, el fibroblasto tiene que generar Una restauración del tejido Y va a tomar esas, ese, esa materia Prima por así decirlo De prolina y lisina, estos dos aminoácidos Disponibles en la dieta normal para poder generar estas vacuolas en donde se va a generar el colágeno, como tal, va a ser ex, eh, exositado de la célula y va a ser integrado a la matriz extracelular del propio tendón, hablando de este tipo de lesiones. Y las dietas que se puede, de las que se puede hacer uso, las dietas ricas en prolina y lisina, incluyen pescado, legumbres, lácteos, prolina, viene de los frijoles, nueces, maní, germen de trigo. Entonces, aumentar el, el, el depósito de estos nutrientes en el, en la dieta del atleta. Lo va a hacer tener una, una recuperación Mucho más rápida Eficaz y acelerada Bueno pues esto fue todo De nuestro, nuestra entrega semanal De este podcast este, Quiero agradecer a Antonio Rentería Que nos acompañó en esta noche
1: Esperamos que nos acompañe el 28 de, de mayo Porque
0: aquí ya tuvimos una mini discusión Acerca del tema del sol. Les reitero la invitación ¿verdad? A,
1: el que quiera entrarle a A este <coughs> pequeño debate Con todo gusto
0: Aquí, aquí los esperamos, mándenos su, su mensaje directo vía Instagram a nuestro a nuestra página de Instagram, medicinadeldeporte.cuu Mis redes sociales son md en, en Instagram y en Facebook me cuentan como kev luna ¿Sam? Eh, en Facebook estoy como Sam
1: Calahorra y en Instagram voy a empezar a utilizar lo que es fisio cuu entonces, también hay cualquier duda, aclaración o lo que necesiten, pues ahí estamos.
2: Eh, yo en Facebook me encuentro como Antonio Rentería y en Instagram como Tony Renten
0: Esto fue todo y los esperamos en esta nueva edición de Medicina del Deporte. Eh, nuestras entregas semanales. Gracias.